0: Bom dia, grupo Agape, Tudo bem? Hoje vamos continuar a nossa leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Estamos no capítulo 10, dia 10, e o título do nosso capítulo de hoje é A Essência da Adoração. Entreguem-se completamente a Deus a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6, versículo 13. A essência da adoração está em render-se. Rendição não é uma palavra popular, quase tão mal vista quanto submissão. Ela alude a perda e ninguém quer ser um perdedor. Rendição evoca a desagradável ideia de admitir a derrota numa batalha, perder uma competição ou capitular perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo. Criminosos capturados rendem-se às autoridades. Na atual cultura competitiva, somos ensinados a nunca desistir, a jamais ceder. Logo, não ouvimos falar muito de rendição. Se vencer é tudo, render-se é inconcebível. Preferimos relacionar vitórias, sucessos, triunfos e conquistar a falar de complacência, submissão, obediência e rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Entregamos-nos a Ele, não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 9, 10 e 19 Após passar 11 capítulos do livro de Romanos, discorremos sobre a maravilhosa graça de Deus para conosco. Paulo exorta-nos a entregar nossas vidas inteiramente a Deus em adoração. Meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos 12, versículo 1. A verdadeira adoração, proporcionar satisfação a Deus. Acontece quando, quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que o versículo começa e termina com o verbo oferecer. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato de render-se é conhecido de muitas formas. Consagração fazer de Jesus o seu senhor, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter ao seu espírito santo. O importante é que você o faça, não o nome que damos a esse ato. Deus quer sua vida, toda ela. Mesmo 95% dela não é suficiente. Três barreiras impedem nossa total rendição a Deus: o medo, o orgulho e a confusão. Não percebemos quanto Deus nos ama. Queremos controlar nossa vida e equivocamos-nos quanto ao significado de rendição. Posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus, a menos que confie nele. Contudo, não terá como confiar até que o conheça melhor. O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo medo. Quanto mais você se der conta de que Deus o ama, mais fácil será render-se. Como saber que Deus o ama? Há vários indícios. Ele diz que é bom para você, em Salmos 145, versículo 9. Que se preocupa com cada detalhe de sua vida, em Mateus 10, versículo 30 que lhe deu a capacidade de desfrutar, desfrutar todos os tipos de prazeres, em 1 Timóteo 6,17, que tem bons planos para a sua vida, em Jeremias 29, 11, que perdoa você, em Salmos 86, que é carinhoso e paciente com você, em Salmos 145, 8. Deus o ama infinitamente, mais do que você pode imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício do Filho de Deus por você. Deus prova seu amor por nós, visto que Cristo morreu a nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8 Se você quiser saber quão importante é para Deus, olhe para Cristo com os braços estendidos na cruz, dizendo Eis o tanto que eu o amo. Prefiro morrer a é viver sem você. Deus não é um feitor cruel nem alguém que usa a força brutal para obrigá-lo a se submeter. Ele não tenta violar nossa vontade, prefere nos atrair com delicadeza para si, de modo que nos ofereçamos a ele voluntariamente. Deus é amigo e libertador e render-se a ele traz liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador, não um chefe, mas um irmão, não um ditador, mas um amigo, admitindo nossas limitações. A segunda barreira para total rendição é o orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de todas as coisas. Esta é a mais antiga das tentações. Vocês serão como Deus. Gênesis 3, versículo 5: O desejo de ter o controle total é a causa de tanto estresse em nossa vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Assim, assim declara a W. Tozer. O motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos ma mandar e meter o bedelho no trabalho de de que Deus realiza dentro de nós. Não somos Deus, nem jamais seremos, somos humanos. E quando tentamos ser Deus, acabamos mais parecidos com Satanás, que desejou a mesma coisa. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Quando nos confrontamos com nossas limitações, reagimos com irritação, raiva e ressentimentos. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos e mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo e ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus concedeu a outros características que não possuímos, reagimos com inveja, ciúmes e autopiedade. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpa para a ociosidade, não é res, resignar-se. Resignar com a situação, significa exatamente o oposto, sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes ou subvergentes ou sub subservientes. De igual modo, não significa desistir do raciocínio lógico. Deus não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Render-se não é suprimir a vontade de personalidade. Deus quer utilizar suas características singulares, em vez de diminuí-la. A rendição a aprimora, como observa C.S. Lewis. Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos. Pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dEle, que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. O ato de rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. A tudo que Ele lhe pede, você diz, sim, Senhor. Seria uma contradição dizer, não, Senhor. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer. Após uma noite improdutiva na pescaria, Pedro deu o exemplo de rendição quando Jesus lhe ordenou que tentasse novamente. Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Lucas 5, versículo 5: Quem se entrega a Cristo obedece à ordem de Deus, mesmo que ela pareça não fazer sentido. Outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber aonde isso levaria. Ana esperou pelo momento perfeito, estipulado por Deus, sem saber quando aconteceria. Maria esperou por um milagre, sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus, sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam daquela forma. Ou seja, cada uma dessas pessoas se rendeu inteiramente a Deus. Você sabe que já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as suas coisas. Em vez de insistir em manipular outras pessoas, forçar sua programação diária e controlar a situação. Renuncie e deixe Deus trabalhar. Você não precisa estar sempre no controle. A Bíblia diz, entregue-se ao Senhor e espere pacientemente por Ele. Salmos, Salmos 37, 7. Em vez de tentar com afinco, confie mais. Você também só sabe que se entregou a Deus quando não reage às críticas ou não tem ímpeto de se defender. O coração entregue a Deus se destaca nos relacionamentos depois que se entrega a Deus. Você não pressiona mais os outros, não exige mais os direitos, nem se porta de maneira egoísta. Para muitos, a parte mais difícil de entregar a Deus é o dinheiro. Eles pensam, quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia. A aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque estará competindo com Deus para ser o principal alvo de cuidados de sua vida. Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, versículo 24. E... Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6, versículo 21. O maior exemplo de auto-rendição é Jesus. Na noite anterior à crucificação, ele se rendeu aos planos de Deus e orou. Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Em Marcos 14, versículo 36. Jesus não orou. Deus, se você puder afastar este sofrimento, faça-o por favor. Ele já havia afirmado que Deus poderia fazer qualquer coisa. Em vez disso, orou. Deus, se for do teu interesse afastar este sofrimento, afasta-o por favor. Mas se isso cumpre teu propósito, esse também será o meu desejo. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz... Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância, é necessário para o cumprimento de teu propósito e para a tua glória que em minha vida ou na vida de outra pessoa, por favor, não o afastes. Esse nível de maturidade não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que transpirou gotas de sangue. Render-se... É uma decisão difícil, no nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta, a bênção de se render. A Bíblia é clara como cristal a respeito dos benefícios de se entregar a vida inteiramente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de discutir com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você, Jó 22, versículo 21. Em segundo lugar, você vi vivencia a liberdade. Mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras, mas graças a Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens deixam livres para viver na liberdade dele. Romanos 6, versículo 17 e 18. Em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando entregues a Ele. Prestes a travar a batalha mais importante de sua vida? Josué entregou, se entregou na presença de Deus. Prostrou-se em adoração perante a Ele e entregou-lhe todos os seus planos. Josué 5, versículo 13 e 15. Isso conduziu a uma esmagadora vitória em Jericó. Este é o paradoxo. A vitória foi alcançada pelo ato de rendição. Render-se não enfraquece você. Antes o fortalece. Quando você se entrega a Deus, não terá o que temer. Nem precisará se render a nada mais. William Booth, é, fundador do Exército da Salvação, disse A grandeza do poder de um homem reside na medida da sua entrega a Deus as pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por ele Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus não por causa de seu talento riqueza ou beleza mas porque ela já havia se rendido a ele quando hoje o anjo explicou o ilógico plano de Deus, ela calmamente respondeu, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a vontade dele, em Lucas 1:38. Nada é mais poderoso que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entreguem-se inteiramente a Deus, Tiago 4, versículo 7. A melhor forma de viver. Todas as pessoas com o tempo se rendem a algo ou a alguém. Se não for a Deus, você se renderá a, opinião, a opiniões ou expectativas de outros, a dinheiro, rancor, medo, orgulho próprio, luxúria ou ego. Você foi feito para adorar a Deus. E se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas, ídolos, as quais entregará, entregará a sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregar mas não ficará livre das consequências dessas escolhas. Afirma E. Stanley Jones. Se você não se render a Cristo, então se renderá ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver. É a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras vias levam à frustração, à decepção e à autodestruição. A Bíblia denomina rendição a Deus... Vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. Outra vez, versão traduz como... A maneira mais sensata de servir a Deus. Em Romanos 12, versículo 1. Em outra tradução, né? Render a vida não é um impulso tolo da emoção. Mas um ato inteligente e racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar na vida. Foi por isso que Paulo disse... Temos o, pro, o propósito de lhe agradar, em 2 Coríntios 5, versículo 9. Seus momentos mais sábios serão aqueles em que você disser sim a Deus. Pode levar anos, mas você, fa, você acabará descobrindo que o maior obstáculo às bênçãos de Deus não são os outros, mas você mesmo. Sua teimosia, seu orgulho, obstinado e sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus enquanto estiver concentrado em seus planos pessoais. Se Deus for realizar uma obra profunda em sua vida, ela começará por aí. Então entregue tudo a Deus. Arrependimentos do passado, problemas do presente, ambições do futuro, medos, sonhos, fraquezas, rotinas, mágoas e traumas. Ponha Jesus Cristo no barco. No bom, perdão, põe Jesus Cristo no banco de motorista entregue-lhe o volante não tenha medo nada sob o controle dele poderá ficar descontrolado orientado por Cristo você pode enfrentar qualquer situação você será como Paulo eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio por meio dele que inspira uma força interior em mim ou seja, são independentes na dependência de Cristo. Filipenses 4, versículo 13. O momento da rendição de Paulo ocorreu na estrada de Damasco, depois de ter sido de, derrubado por uma luz ofuscante. Outros tiveram sua atenção atraída por, menos, por métodos menos dramáticos. Mesmo assim, o ato de render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo disse, todos os dias enfrento a morte, em 1 Coríntios 15, 31. Há um momento de rendição e também a prática da rendição que ocorre a todo momento e por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é que ele pode escapulir do altar. Então, você provavelmente precisará renovar a rendição de sua vida 50 vezes por dia. Você deve fazer disso um hábito diário. Jesus disse, se as pessoas querem me seguir, precisam abrir mão de suas vontades. Precisam estar dispostas a negar a sua vida diariamente para me seguir. Em Lucas 9, versículo 23. Deixe-me adverti-lo quando você decidir viver uma vida inteiramente entregue a Deus. Essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes você realizará tarefas inconvenientes, impopulares, custosas ou aparentemente impossíveis. Significa que, em geral, fará o oposto do que deseja. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi Bill Brink, fundador da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo por meio do trabalho dessa organização ao redor do mundo do panfleto as quatro leis espirituais e do filme Jesus visto por vários bilhões de pessoas mais de 200 milhões de indivíduos vieram a Cristo e passaram a eternidade no céu certa vez perguntei a Bill por que Deus usa a pessoa por que Deus usa a por que Deus usa e abençoa tanto sua vida ele respondeu, quando era jovem, firmei um contrato com Deus. Eu redigi de fato e assinei meu nome embaixo. O contrato dizia, deste dia em diante, sou um escravo de Jesus Cristo. Você já firmou um contrato com Deus? Ou ainda está se debatendo e lutando contra Ele, a respeito do direito que Ele tem de fazer com sua vida o que quiser? Este é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria do Senhor. Aleluia! Pensando sobre meu propósito de vida, tema para reflexão. A essência da adoração é a rendição. Versículo para memorizar. Entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. (Romanos 6, versículo 13. Pergunta para meditar. Que área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Galera, essa foi... Uau! Essa foi a lição de hoje. Isso daqui não é um capítulo, isso daqui é uma aula para todos nós. Que palavra maravilhosa! Eu espero que todos ouçam isso com graça, com temor e tremor. Temos que nos render a Deus e render não é perder, render é ganhar, é ganhar vida, é ganhar Jesus na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Que vocês escutem completamente essa lição, esse capítulo maravilhoso. E que nós pratiquemos isso todos os dias, amém? Já passamos muito do tempo da gravação. Mas eu agradeço quem escutou até o final. E se vocês puderem compartilhar com pessoas. Gente, essa aula foi incrível. Isso tocou muito forte no meu coração. E que toque o coração de vocês também, amém? Tenha um bom dia, Ágape. Deus abençoe cada um.